0: aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo». Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato del de encuentro de Jesús con la Samaritana es el relato breve. Que la Iglesia permite hacerlo así, eh, eliminando algunos párrafos del texto para que no sea excesivamente largo. Pero una de las cosas que se omiten es, dentro de este diálogo ...de Jesús con esta mujer... ...es su historia personal... ...la historia personal de la samaritana... ...el Señor... ...que conoce a cada persona... ...que nos conoce a cada uno de nosotros... ...conocía también... A ...aquella mujer y su historia... ...y le dice... ...que había tenido varios maridos... ...y que el que tenía ahora además no era su marido... ...no era una mujer rica... ...no hubiera ido ella a buscar el agua... ...hubiera mandado a una criada... ...pero era una mujer... Tampoco quizá podemos llamarla prostituta, pero sí que había tenido o que tenía relaciones que duraban un cierto tiempo. Bueno, era una mujer que incluso desde el punto de vista del judío y del samaritano estaba en pecado. El Señor se acerca a ella, o mejor dicho, está allí y ella se acerca a él, aunque no fuera a buscarle a él. El Señor también esto lo sabía. Y establece con ella un diálogo hermosísimo. Primero no la desprecia, jamás Cristo desprecia a los pecadores. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si Jesús despreciara a los pecadores? Ha venido a sanar a los enfermos, ha venido a salvar. Si alguien se condena es porque no quiere aceptar la salvación de Dios. Cristo ha venido a salvar lo que estaba perdido. Es nuestro salvador y solo él es nuestro salvador. Lo hemos visto muchas veces en el Evangelio y aquí lo vemos una vez más. Pero, primero, no le dice que lo que está haciendo está bien, como ocurrirá con la adúltera pillada en flagrante adulterio, a la cual evita que la maten, pero le dice «no peques más». El Señor que acoge a los pecadores no les dice a los pecadores que sigan pecando, no les dice a los pecadores que lo suyo no es pecado. Con amor, con misericordia, nos trata a todos, pero no para decirnos que sigamos haciendo el mal. Decir que el mal es bien no es curar, es animar al enfermo a que siga enfermo y a que aumente incluso su enfermedad. Ahora, lo más importante y lo más original de este Evangelio es, dentro de esta conversación, cuando nuestro Señor, aprovechando que están en esta circunstancia, de que están en el pozo, etcétera, nuestro Señor se presenta a sí mismo como el agua viva. El agua viva. ¿Qué significa? que significa también en ese contexto en que se produce ese diálogo entre Jesús y la samaritana. ¿Por qué esta mujer había buscado todos esos maridos? Quizá por dinero. Es posible que no tuviera otra forma de vivir, no lo sé. Pero también es posible que estuviera buscando la felicidad y que una relación tras otra fuera fracasando. Es, en muchos aspectos, una mujer contemporánea o un hombre contemporáneo, en el sentido de que, eh, hoy, por desgracia, es frecuentísimo la multiplicación de las relaciones. Algunas de ellas cristalizan, cuajan oficialmente, no digo por la iglesia, sino ante el juzgado. Otras ni siquiera se van a vivir juntos y después de un tiempo a veces con algún hijo por medio, otras veces ni siquiera, después de un tiempo lo dejan. Lo deja uno, cariño ya no te quiero, lo dejan los dos de mutuo acuerdo, lo dejan pacíficamente, lo dejan agriamente, con enfrentamiento y violencia, lo dejan. Esa relación que no fue matrimonio porque no se llegó ni siquiera a oficializar civilmente se rompe con dolor, siempre con dolor. Y también se rompe si es un matrimonio. Y también se rompe, por desgracia, si es un sacramento. Si es un matrimonio celebrado con el Señor como testigo, el sacerdote. Es decir, un matrimonio sacramental. ¿Pero qué es lo que se busca? La felicidad. Repito, no sé si esta mujer buscaba con sus sucesivos matrimonios o sus sucesivas parejas Buscaba dinero, es posible, pero, pero es posible también que lo que buscara es la felicidad. Como tantos hoy, chico conoce chica, chica conoce chico, se van a vivir juntos, a veces rápidamente, con muy poco tiempo, entusiasmados, y también poco tiempo después se va el entusiasmo, se acaba aquello, y después de poco tiempo, si es que no ha sucedido simultáneamente, nuevo emparejamiento, y otro, y otro, y otro. El número de relaciones, no me refiero ya a la relación esporádica de una noche de discoteca, me refiero el número de relaciones, aunque no vivan juntos, pero de relaciones con una cierta estabilidad que puede tener un joven, él o ella, hoy, es enorme. Y siempre se rompen, o casi siempre se rompen, con un gran dolor, Buscan la felicidad y creen que la felicidad la van a encontrar en esa persona que quizá tenga unos atractivos físicos y que después de un tiempo, sin necesidad de que los atractivos físicos desaparezcan, porque a veces el tiempo es muy breve, después de un tiempo aquello se ha acabado, ese sentimiento poderoso ha desaparecido. Y con frecuencia da lugar a otro sentimiento también muy poderoso en el sentido contrario. No de atracción, sino de rechazo. Buscan la felicidad y encuentran decepción, engaño, amargura, sufrimiento. ¿Qué es lo que le dice Jesús a esta mujer? ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? A todos nosotros, por supuesto, también a estas parejas que buscan en otra persona lo que esa persona no les puede dar porque la felicidad solo se, le puede, se la puede dar Dios a la persona. Y eso es lo que le dice Jesús a la samaritana. Eso es lo que nos dice a nosotros. Yo soy el agua viva. Es muy interesante fijarse que Jesús nunca utiliza la palabra felicidad. Nunca. Usa Sinónimos que pueden equipararse a felicidad. La palabra esa no la usa nunca. Por ejemplo, cuando nuestro Señor resucitado se aparece, nunca dice, la felicidad os doy, mi felicidad os doy. Nunca dice eso, de haberlo dicho, nunca lo dice. Dice, mi paz os doy. No os la doy yo, no os la doy yo como la da el mundo. Mi paz os doy, la paz esté con vosotros, porque para Jesús la verdadera felicidad es la paz, la paz interna, la paz de conciencia, la paz que tiene aquel que ha hecho el bien, que ha perdonado, que ha ayudado o que ha pedido perdón, la paz que tiene aquel que se ha reconciliado con Dios y con el prójimo, la paz, la paz que tiene aquel que sabe que le espera la vida eterna, que la muerte no es el final, sino es simplemente un hasta luego, que es un cruce de una puerta que nos abre a lo desconocido, pero que sabemos que allí, en ese desconocido tiempo, está alguien que sí es conocido, que es el propio Jesucristo, la paz. Y este agua viva que sacia nuestra sed es el agua viva, que sacia la necesidad que tenemos de paz. Busca la paz. La paz de dentro, la paz de conciencia, la paz que te da estar con Dios, la paz que te da también estar reconciliado con los que viven contigo. Busca la paz. Y solo Cristo es el agua viva. No te engañes. Los demás te dan pócimas, brebajes, que tienen su sabor tiene su sabor, el pecado tiene su sabor y su buen sabor, pero después, a veces muy poco después, te deja el estómago destrozado. Lo has paladeado, has disfrutado y al cabo de poco tiempo ha hecho sus efectos nocivos y todo lo que habías tenido lo pierdes. Cristo es el agua viva, solo Él. Solo Él puede hacernos de verdad felices. Solo Él, no otra persona, aunque la amemos mucho, aunque estemos enamorados, nadie puede hacerte feliz. Solo Cristo puede hacerte feliz. El otro puede y debe contribuir a tu felicidad. Pero plenamente feliz, solo Cristo. Solo Cristo es el agua viva. Tenemos que hacer nuestra la frase de la samaritana, Señor, dame ese agua viva, para que no tenga que venir a sacar agua de este pozo. Es decir, para que no tenga que estar buscando siete maridos, para ver si con alguno encuentro la felicidad que busco. Señor, llena tú mi corazón de paz. Llena tú mi corazón de eso que se siente cuando se está contigo, que es incomparable a todo lo demás, y que solo tú puedes darme necesito señor el agua viva y solo tú me la puedes dar porque tú eres señor ese agua viva que así sea